0: Llegó el momento, no, chau, chau. No, chau, chau. velamos por el consumidor, Doctor Chopper, Doctor Chopper, Hablando en Plata, Hablando en Plata. Saludos a todos, bienvenidos a la edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata, hoy, miércoles 9 de enero del año 2019, este programa se está transmitiendo por el 15:30 m. Dutubado, por el 6:10 m. Patillas Guayama, por el 14:70 m. Orocovis y todo el área de la montaña central del país, y por el 14:80 m. Fajardo, San Juan Vieques, Culebra, de U.S. and British Virgin Islands. Hablando en plata es una producción de DoctorChopper.com Inc. para la red informativa de Puerto Rico. Además de podernos sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen las estaciones que integran lo que hemos denominado como la red informativa, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android o iPhone, y aquellas que tienen sus servicios de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes sintonizar... A esas personas que las ondas radiales no llegan, me pueden sintonizar a través de mi Facebook, Dr. Chopper. Usted busca Facebook Dr. Chopper y ahí usted no va a poder escuchar nuestro programa simultáneamente en lo, en, mientras se escucha las demás estaciones. Eh, somos el único programa dedicado a ti a tu bolsillo, tanto en Puerto Rico como en el mercado hispano de los Estados Unidos, y las expresiones, que estaré, las expresiones que estaré emitiendo en el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, son de mi entera responsabilidad. Cualquier aclaración, señalamiento que usted tenga sobre las expresiones que estaremos emitiendo hoy, usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en nuestra página drchopper.com. Hoy, como de costumbre, tengo un programa lleno de mucho contenido, de mucha información, Vamos a actualizar otras informaciones. Lo que tenemos es un suculento menú. Le garantizamos que no le vamos a hacer perder su tiempo. Una hora, como dicen los americanos, non-stop de noticias e informaciones. Eh, y vamos a comenzar inmediatamente de la siguiente forma. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Eh, las noticias que tenemos confeccionadas para ustedes en el día de hoy son las siguientes Vamos a empezar con una conferencia de prensa que fuimos a cubrir ayer en Fortaleza Durante la mañana de ayer eh, Dicha conferencia de prensa fue convocada por el gobernador de Puerto Rico Para anunciar, eh, hacer unos anuncios de tres personas de su gabinete eh, constitucional incluyendo la, la, la que va a ser la nueva secretaria de, de prensa en funciones, que va a ser la periodista y comunicadora Denise Pérez, que también se estaba desempeñando, aparte de estar en varios medios, también se estaba desempeñando como la persona encargada de, de los medios del Departamento de Asuntos del Consumidor. Eh, y el, el secretario de Asuntos Públicos, y también se anunció allí. Nosotros no fuimos con la intención de preguntar ni de cubrir lo que estaba pasando con esos nombramientos. Nosotros tenemos, ya en nuestro carácter personal, tenemos una política de no cuestionar los nombramientos que hace cualquier gobernante. O sea, el pueblo de Puerto Rico votó por el gobernador Ricardo Rosselló, él fue electo y él... Al ser electo, él decide quiénes son los integrantes de su equipo. Nosotros no vamos a cuestionar nada al respecto. Nosotros vamos enfocados al aspecto económico de, eh, de, de nuestro proyecto, que es en los Cuando se abrió las, las preguntas de otros temas, nosotros entonces pedimos un turno. Hicimos dos preguntas. La tarde fueron, la tarde fueron eh, contestadas, fueron reseñadas en unos medios y contestadas por el gobierno. Y la primera pregunta tuvo que ver con la situación de los cupones de alimentos, del, de cheques del pan, porque se había hablado de que iba a haber dinero suficiente para cubrir el mes de, de enero y que el mes de febrero estaba como como en ascuas, debido al cierre del gobierno. Le preguntamos al gobernador cómo el gobierno iba a enfrentar esa situación. El gobierno nos indicó que tenía un dinero de un lado. Nosotros hacemos las preguntas y que el gobernador... o Yo hago, yo tengo una política, yo le hago la pregunta a la gente y que conteste lo que le dé la gana. Si me quieren contestar directo bien, si no quieren contestar es una decisión de ellos. Pues nosotros hicimos la pregunta, lo de los cupones de alimento el cheque del PAN, los fondos relacionados con el cierre del gobierno, porque nosotros a mediados de diciembre le hicimos la pregunta sobre el cierre del gobierno y el gobernador nos dijo que no iba a pasar nada, que no se vislumbraba que iba a haber un cierre como tal. Ya vamos para 13 días del cierre del gobierno, no se ve la luz al otro lado del túnel y por lo menos ya, Informa el gobierno reaccionó, se movió, informó en la tarde de ayer y en el día de hoy que por lo menos los fondos del mes de febrero están disponibles. ¿Ok? Sé que eso es, pero usted consumidor con cautela, no se esmande, compre como si fuera por un huracán, no se esmande. ¿Ok? Porque nosotros no mandamos aquí el que manda es Trump. Vamos a Estar claro en eso. Y también, entonces, en ese momento, por la mañana, había roto la noticia de que finalmente el tribunal de, eh, de quiebra había rechazado la oferta del presidente, el expresidente de Sears por mantener Sears alegadamente abierto qué que plan tenía el gobierno para atender el posible eh, éxodo de, de empleo en Puerto Rico de sobre mil trabajadores, miles de pies cuadrados. ¿Cuál era el plan que tenía el gobierno? El gobernador, con, justamente porque no puede estar en todos lados, Dijo, mire, yo tenemos, el gobierno tiene unos mecanismos, claro, no tengo el detalle de lo que usted me está preguntando, no hay ningún problema, lo que pasa es que yo no, no, yo no acostumbro hacerle preguntas a un gobernador a menos de algo que, a, a menos yo sepa que tiene alguien al lado que pudiera ayudarlo con la pregunta. Y allí en esa conferencia de prensa estaba el subsecretario de la gobernación y encargado de, de, de comercio y exportación, el exrepresentante Gerandi, quien es el, la persona que eh, reporta las cifras de las ventas al detal en Puerto Rico y, la, y, los des, y cómo ha ido las la ventas, etcétera, etcétera, etcétera. Que es la persona que supuestamente tiene que estar pendiente sobre ese detalle. Y estaba al lado de él. Yo no le pregunté a Gerandi porque la noticia era general. No, no tiene ningún plan. Esa es la realidad. Pero vamos a lo que lo de Sears. Por la mañana no le aceptan la oferta a lampler y a su fondo de inversiones. Por la tarde el tipo sale corriendo y pide lo que le pusimos, el break de la esperanza. Eh, tenía que depositar 120 millones de dólares eh, para ver si podía mantener así esa Flote. La situación es la siguiente. El individuo es un individuo financiero. El individuo tiene tres problemas grandes. Primero, credibilidad. El individuo... Porque como parte de la negociación, que él, del negocio que él ofreció inicialmente, que fue denegado, era que no tuvieran, tomaran los, los, los acreedores no tomaran acción legal contra él por haber tomado decisiones comerciales sangrando a Sears. Okay. Segundo, él lo que quiere es, él sabe que hay unos activos valiosos él quería comprar la marca Kmart, por ejemplo. Y él quiere eso. Y número tres, él quiere las propiedades que, eh, de los, los locales que, so, que todavía Sears posee. Los acreedores han dicho que no. Los, los que acreedores. Porque esos no van a cobrar bajo ese plan. Le dieron ahí un break de la esperanza. Hay que esperar ahora al día 14 si le dan esa oportunidad. Pero vaya a una tienda CRC Kmart, no las que están en liquidación, vaya a las que están normal y usted se dará cuenta de que lamentablemente no van para ningún lado. Pues si tú, los acreedores no te van a suplir mercancía, nadie se va a arriesgar. Eso está a punto de caramelo. Luego por la tarde, una conferencia de prensa sobre seguridad, cual nosotros decidimos no cubrir porque habían demasiados medios cubriendo y nosotros entendíamos que no, no era, no, no podíamos aportar. La intención de nosotros era preguntar sobre los cupones y y y CRC Es como estaba compartiendo con un periodista y me dijo, al consumidor, a la gente, a la gente en la calle, no le importa tres pepinos. Tienen, qué tiene, ¿A quienes tiene el gobernador en su gabinete? A, a la gente de la calle le importa. ¿Qué comida yo voy a tener en mi gabinete? En mi, ¿ah? Y eso fue lo que eh, pasó ayer eh, en relación a esa información que cubrimos para ustedes en Hablando en Plata y que pudieron escuchar parte de ella en la red informativa ayer. Pero para que usted vea que nosotros vamos directos a gente, como son pertinentes, y son pertinentes y que afecta a nuestro bolsillo. Eh, otra información que tengo al respecto es que el secretario del DACO anunció que emitió 160 multas en las ventas navideñas eh, Emitió 160 multas a comercio durante el transcurso de la temporada navideña, durante la cual se recibieron además de 280 querellas de consumidores. Esas dichas multas se emitieron, del, que cubre los días previos a la llamada venta de madurador en noviembre, hasta el pasado fin de semana de Reyes. Eh, explicó que el funcionario que las multas fueron en su mayoría por violaciones a los reglamentos administra administrados por el departamento y por la ley 247, que es la de regular el uso de bolsas plásticas. Eh, lo que a mí me molesta de estos operativos y de esto es que el, go el gobierno nunca dice a quién le metió las multas, cuando en otros sitios se dice. ¿Ok? Y yo tengo algo que estoy cocinando aquí eh, en la olla arrocera, relacionado con el secretario del DACO. Eh, por cierto, hablé, ayer hablé con su ayudante de prensa que va a estar con él hasta el 15%, porque esté pendiente lo que voy a decir. Porque yo, nosotros hemos sido muy diplomáticos y respetuosos con las entidades gubernamentales. Pero cuando el gobierno me, nos falta el respeto a los consumidores, vengo, usted sabe cómo yo vengo, cortando cabeza. Me importa quién sea. Y el secretario del DACO sabe que tenemos un, una situación pendiente. ¿Ok? Vamos a hacer un breve receso. Cuando venga, vengo con el pescadito del día y mucho más en el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo. Oye, Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en plata? hablando en plata, hablando en plata. Pescadito del día. Señores, Pescadito del Día. Pescadito del día tiene que ver con Cierce y Cayman. Y es un pescadito recurrente. ¿En qué sentido? Tenga cuidado. Cuando vaya a comprar a Cierce y Cayman. ¿Quién le va a honrar la garantía de los productos que usted está comprando allí bajo la marca Kemore. Ya lo que es Craftman, eso es una compañía que, que lo compró, los dueños son la gente de Black and Decker, pues el manufacturero te va a decir a qué centro de servicio llevarlo. Pero si compras algún en SER, Kemore, artículo Kenmore, ¿quién te va a dar la garantía? Porque tradicionalmente es el mismo Sears. Y recuerde que esa empresa está en quiebra. Mucho cuidado lo que va a comprar. Sabe que si compra un encer Kenmore, la garantía sucio difícil. Ah, que es una ganga y usted asume el riesgo. No hay problema. Que las piezas, las piezas están porque Kenmore eh, no es una fábrica. si es no tenía una fábrica de enceres. Si subcontrata a otras compañías para que le manufacturen los productos bajo las especificaciones y la marca Kenmore, tenga mucho cuidado con las lavadoras Kenmore que vaya a comprar, por ejemplo, con las neveras sofisticadas, porque una nevera de 18 pies cúbicos, sencilla, freezer arriba, nevera abajo eso es sencillo, las piezas se pueden comprar genéricas, pero se mete una neverita que molde dos mil pesos con el, con el de del agua, ¿Eh? tenga mucho, mucho cuidado, esa es mi humilde recomendación, hasta que la, esto no se resuelva, es de alto contenido de riesgo, ok, eso se lo digo, porque dice que en guerra avisada no muere soldado. Por otro lado, en otras situaciones tensas para el consumidor, es que están anunciando que peligran más de un centenar de pruebas de laboratorio bajo el plan vital. Si usted es beneficiario del plan de salud vital del gobierno de Puerto Rico, debe saber que hay más de un centenar de pruebas de laboratorio que no podrían realizarse bajo las cubiertas actuales. ¿Ok? Según la licenciada Alba Rivera Torres, Presidenta de la Asociación de Laboratorios Clínicos de Puerto Rico, un análisis realizado por dicha entidad reveló que un promedio de pago de unos 150 pruebas de laboratorio incluidas en los tarifarios de las cinco compañías aseguradoras que administra el plan está por debajo de los costos que deben asumir los laboratorios clínicos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay pruebas, que el laboratorio no va a ser porque no les costo efectivo para ellos. ¿Eh? Yo le voy a decir una cosa. Bien sencillo. Tenemos incluyendo este servidor que hacer todo lo posible para no tener no enfermarnos. Porque enfermarse en este país como está la cosa, es sentencia a muerte. ¿Ok? Y si usted es médico indigente, porque por lo menos en este servidor, al ser veterano, pues voy al voy a hospital de veteranos, pero el que no tiene ese beneficio, que no tiene Medicare y Medicaid, tenga mucho cuidado, no se abuse, aquí hay mucha gente que abusa también, Tengan mucho cuidado porque los laboratorios te pueden decir no, eso no va y tú tienes que sacar de tu dinerito que no tienes. Por otro lado, está el secretario del DACO anunciando de que va a llevarse a cabo una nueva convocatoria para elegir el representante de, de los consumidores en la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica pero si ya se hizo todo, es que, es que yo no entiendo, es que es dándole la vuelta para que no tengamos nuestros representantes. Porque el que cumplió con los requisitos va a llevar a, a DACO a los tribunales. El ingeniero Tomás Torres, no descarte, iniciar una disputa legal contra el Departamento de asuntos del Consumidor. Yo haría lo mismo, pero eso es lo que ellos están buscando, atrasar esto. A mí me, a mí, a mí me molesta la hipocresía. Dímelo de frente. Dímelo de frente. Por otro lado, aparte de aumentarle del 7.5 al 10%, del 7% al 10%, la retención de la gente que trabaja por su cuenta, que eso se había hablado desde el principio que se radicó el proyecto, que ese supuestamente alivio contributivo, no... El gobierno no busca un alivio, el gobierno busca una reforma contributiva para darte un alivio contributivo. No, hombre, no era para clavarte, porque sabe que la mayoría de la gente en este país está guapeando por su cuenta. Y ellos decían que con el Ibu iban a poner a esa gente que estaba evadiendo el fisco a través del Ibu, ahora no. Ahora el que trabaja por su cuenta un 10% y tiene que contratar un contable no no muchachos este país es elegirla para los abogados y los contables por eso estamos como estamos pero aparte de eso ahora tenemos que pagar más por la membresía por ejemplo en Costco y Sam's ya pusieron unos rotulitos que dicen que si tú la membresía vale 45 pesos tiene que pagar el IVO de los 45 pesos pero tú sabes lo que va a pasar ¿verdad? que no solamente Costco y Sam's en la membresía de los gimnasios, en la membresía de la escuela de nene de Taekwondo, de la escuela de piano, vélelo, vélelo. Sorprende a los consumidores, pero uno, mire, ya uno sabe lo que hay. Tengo una idea para cómo. Es eh, que, mira, si usted va de viaje a los Estados Unidos, usted va a un. Samsung a un Costco en la Florida renueva la membresía ya para que no cojan nada acá eh, se roban 20 cilindros de gas licuado en Cuamo en un supermercado local hasta eso está la cosa por otro lado en otra información que quiero compartir con ustedes ya que hemos, ayer hablamos de sapo eh ese tipo de cosas, estos días, o sea que yo traigo un poquito de fauna. Pues si usted piensa viajar a Estados Unidos y Europa, prepárese, plaga a la vista. Turistas alertan el aumento de chinches en Estados Unidos y Europa. Los expertos señalan que es frecuente hallar hallarlos tanto en aviones como en hoteles, independientemente del precio de estos servicios. De un tiempo a esta parte son más los turistas que alertan del aumento de chinches en Estados Unidos y Europa, que estarían volviéndose más resistentes a los insecticidas, informó el jueves el periódico británico The Telegraph. Los expertos creen que se trata de una nueva cepa inmune a los productos tradicionales, con los que se venía combatiendo. Cada vez más difícil matarlo, dijo Michael Potter, profesor de entomología de la Universidad de Kentucky, que advierte que los insectos se están volviendo más resistentes y no existe un remedio suficientemente potente como para liquidarlos de forma eficaz. Chequete por allá, por la montaña, por allá, por Orocovich, que hay una que hay una, una cepa de garrapata conocido como la 580 ¿Eh? que cuidado que los tratan de fumigar pero algunas veces se pone inmune yo dije lo que tenía que hacer quemar las garrapatas esa ¿Mm? asimismo pone de relieve la situación en Europa y en Reino Unido ha ido empeorando progresivamente por otro lado, también señala que la gente cada vez presta menos atención a este tipo de insectos. Por ejemplo, cuando viajan motivo por el cual se propagan con más facilidad. Entonces, no importa el nivel de hotel, si es cuatro estrellas, cinco estrellas, la línea era, están los chinches al palo. Está empeorando, es una epidemia, relata Brian Virac, abogado especializado en la materia, que en los últimos ocho años ha contratado, ha contratado su atención en la exposición a los chinches. O sea que hay, los chinches están al palo en Estados Unidos, a lo mejor es un reclamo de nosotros, en nuestra campaña de publicidad para atraer el turista a Puerto Rico. Puerto Rico, el, ese, hoteles libres de chinches, ¿Eh? ¿pudiera ser un reclamo? Pero. Eso lo traemos aquí en Hablando en Plata. Por otro lado, en, eh, hay una guerra, hay una situación tensa entre los productores de cerámica, de los losetas de cerámica españoles, contra los productores de vinilo, de vinil, de vinyl, de las losetas esas de vinil que ponen en los, en los, en los establecimientos a, americanos. Hay una guerra porque muchos muchos de los de los eh, productos muchos de los pisos por ejemplo que a lo mejor tradicionalmente eran en en cerámica le están quitando el negocio el vinilo pero los españoles han creado un frente común los españoles tienen son muy fuertes en esa industria y usted lo ve en las cajas de lo que usted compra dice españa made in spain han creado un frente común de la industria para frenar el boom del vinilo de lujo en Estados Unidos. La exportación china a Estados Unidos del Luxury Vinyl Tile crece un 118% en dos años en el segundo mercado exterior del azulejo español. Nueva amenaza exterior para los fabricantes de cerámica que golpea de lleno en un mercado crucial para los azulejos español, Estados Unidos. Las exportaciones chinas a Estados Unidos del Luxury Vinyl Time, se han disparado, como dicen, un 118%. Ante el crecimiento tan elevado de las ventas en el mercado estadounidense, los fabricantes de productos de cerámicos en España, Italia y Estados Unidos, aunque este país es netamente importador y su consumo se sigue cubriendo con importaciones, han unido sus fuerzas para realizar campañas conjuntas con el objetivo de prestigiar el uso de la cerámica. O sea, que es los chinos los que tienen, le están dan, comiendo los dulces a los españoles. No a los americanos, como dije al principio, quiero hacer esa corrección. Los fabricantes de cerámico recu eh, recuerdan que eh, la, el, el vinil está compuesto de materiales componentes de PVC y no cuenta con las prestaciones de la cerámica. En otras palabras, están reclamando la cuestión de la salud. Eh, que tiene unos diseños, o sea, hay una guerra, una campaña, porque el vinil chino le está dando un tumbe a la cerámica. ¿ok? Ellos te dan unas razones por qué tú debes escoger una cerámica. Eh, fabric eh, se fabrica a partir de ingredientes naturales, libres de químicos tóxicos. La cerámica tiene un ciclo de vida sostenible, entre otras ventajas. Por otro lado, se acaba de anunciar nuevamente que la deuda de consumidores en Estados Unidos aumenta por préstamos estudiantiles y para automóvil. según el FED. Los estadounidenses agregaron 22.15 billones en deudas el mes pasado. Lo que elevó los préstamos pendientes de los consumidores a un récord de 3.979 billones de dólares, reportó este martes la Reserva Federal de los Estados Unidos. Esto siguió la ganancia de 23 mil millones de dólares en octubre. Se había pronosticado un aumento de 17 millones de dólares. El incremento fue impulsado por el aumento de 17,4 mil millones en créditos no revolventes, principalmente préstamos estudiantiles y de automóviles. Fue la suma mensual más grande de 2017, que llevó un total de 2.937 millones de dólares a un máximo histórico. La deuda no, no revolvente tiene una cantidad fija y es una tasa de interés y se paga de manera contractual. Los préstamos estudiantiles alcanzaron... Un total récord de 1.5, no, 1.564 billones. Al igual que los préstamos de automóviles que alcanzaron 1.141 billones de dólares. O Entonces sea, lo que hay... O Entonces sea, lo que hay... O sea, el embrollamiento... ¿eh? Un problema grande con los préstamos estudiantiles. Y hablando de préstamo y embrollamiento, atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposar su auto o casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebre. Oriéntese sobre su derecho al nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposiciones y embargo. No permita, oíste, que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco Asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más y solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379. 478-3379. 478-3379. Para que usted, mire, se ponga al día. Atención, este mensaje tiene que ver con la libertad, tu libertad para conocer todos los datos. La censura previa, el control u ocultamiento de información y los obstáculos al sano ejercicio del periodismo, atentan contra una prensa libre, atentan contra tu derecho a saber. Soy Yolanda Vélez y este es un mensaje del Centro para la Libertad de Prensa en Puerto Rico, la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico y de esta emisora. Continuamos aquí en nuestro programa Hablando en Plata y quiero decirles que ayer el presidente de los Estados Unidos dio un discurso ante la nación, duró alrededor de ocho minutos, después vino una réplica de Nancy Pelosi y Schumer, que es el, eh, Pelosi es la presidenta de la Cámara de los Estados Unidos y Schumer es el portavoz de la minoría. Cuando usted escuchó los dos mensajes, se quedó en nada. Porque lo que Trump dijo, lo había dicho, lleva diciéndole durante todos estos días. Y lo que dijeron Schumer y Pelosi es lo mismo también. ¿Qué quiere decir? Esto está trancado. Supuestamente hoy Trump eh, eh, tiene una reunión con los miembros de la Cámara Republicana, los re demócratas dicen, mire, vamos a resolver el problema de cierre del gobierno, vamos a poner a la gente a trabajar y después discutimos lo del muro o lo de la seguridad fronteriza. Definitivamente, nosotros nos ha tocado la macacoa, bien duro. Un gobierno local que no se sabe si es gobierno o no es gobierno y el imperio, como dicen por ahí la gente, también en problemas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dicen por ahí que la salvación es individual. Usted como consumidor, usted como ciudadano, hacer todo lo posible para sobrevivir. Porque es una guerra de galaxias y ahí yo no me puedo meter. Yo solamente puedo decirle cómo nosotros en nuestros propios eh, núcleos familiares o comercio, comerciante echar hacia adelante eh, una situación que sucede recientemente o sucede constantemente pero no reciente, constantemente cuando usted va a comprar un vehículo de motor es que te ofrecen una garantía extendida Algunos compradores de autos quieren protección adicional, pero estos planes no son para todos, según lo que explica Consumer Report. De acuerdo con una encuesta nacionalizada realizada por Consumer Report, los compradores de autos anhelan confiabilidad. El 95% de los compradores de autos nuevos y usados consideran la confiabilidad como un requisito indispensable. Pero para muchos compradores, incluso saber que, que autos son confiables no es suficiente. Ellos quieren protección. Los contratos de servicio de auto, a menudo denominados garantía extendida, son una solución tentadora para los consumidores que compran autos usados y que aquellos que desean extender la cobertura total de un auto nuevo. No importa el tipo exacto, la garantía extendida son una inversión en, en tranquilidad que limita el riesgo financiero por un periodo de tiempo determinado. Pero ten cuidado, una encuesta entre miembros de Consumer Report realizada en el 2013 mostró que los propietarios de autos generalmente pagaban más por la cobertura de lo que recibían de beneficios directos. Esto no es sorprendente porque la garantía extendida genera mucho más dinero para quienes la venden. Por eso es que cuando tú vas, te la quieren vender porque el vendedor coge una comisión, el dealer coge una comisión. La garantía extendida son un revoltijo horrible de matemáticas y la razón por la que las venden es porque los vendedores ganan mucho en comisiones. Dijo Dave Ramsey, un experto en finanzas personal y presentador de programas de radio, que ha sido franco con el tema. En promedio pagarás alrededor de 1.500 dólares por una garantía extendida y la reparación promedio es de 180 dólares. No recomiendo comprar garantías extendidas, nunca. Si no puedes pagar una reparación de 200 dólares en un carro, entonces, ¿qué quiere decir? Que no. ¿Eh? entonces quiere decir que no puedes pagar el carro. En cambio, Ramsey recomienda que los propietarios establezcan un fondo de emergencia para reparaciones que se pueden usar cuando sea necesario. Si ese dinero no es necesario para las reparaciones, se puede ir a la compra de un siguiente auto. Si deseas conseguir una garantía extendida, recuerda que el precio se puede negociar igual que el precio de compra del auto. La garantía extendida puede reducir el, el estrés financiero para los que poseen modelos de marcas no confiables. Pero si usted va a gastarse un dineral en un carro europeo usado, a lo mejor puede considerar comprar una garantía extendida. Está disponible a través de concesionarios, clubes de auto y compañías de seguro que a veces lo llaman seguro de fallo mecánico. Los planes pueden variar en cuanto al tiempo que duran y, y lo que cubren y el precio. Y en la letra pequeña realmente es lo que importa al momento de comprar. Porque los programas de postventa tienen limitaciones específicas sobre qué reparaciones están cubiertas y dónde se puede realizar el trabajo. Ahí es donde está la clave. Recientemente General Motors lanzó un programa que ofrece a los clientes una garantía extendida que extiende la cobertura total a 5 años 60 mil millas para los autos Chevrolet y GMC, hasta 6 años 70 mil millas para los clientes de Buggy y Cadillac. Las garantías regulares de los autos nuevos para ese carro son de 3 años o 4 de 36 mil o 50 mil millas. Los planes de General Motors cuestan entre mil entre y dos mil dólares dependiendo del auto. ¿Ah? General Motors es el único que ofrece ese tipo de garantía disponible. Y no está disponible en, en los carros vendidos en California, Florida, Hawaii, Maine, Minnesota y Missouri. Pues es la que hay. Pero para evitar comprar una garantía extendida o se llama un contrato de servicio, como dice el artículo al principio, es importante que el, la confiabilidad del vehículo, pues antes de comprar un carro, usted haga un análisis y averigüe qué confiable es ese vehículo. El costo de las piezas, el costo de mantenimiento. Ya no solamente tú vas a comprar el carro porque te está bonito o porque te gusta, El tamaño de los aros para el costo de la goma. te hace un análisis completo. El color del carro. Pues si un guayazo, ¿cómo vas a machar la pintura? Eso de que yo voy a comprarme el carro este que yo soñé. No, 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 no. Tú estás buscando transportación. El vehículo no es un lujo, es una necesidad de una transportación básica. Y usted tiene que atoma, atenderla de esa forma. Eso es lo que nosotros le recomendamos a los consumidores y tenga cuidado cuando vaya a comprar con todo lo que le quieren empujar. Voy a hacer un breve receso y cuando venga, vengo con la parte final del programa de hoy Hablando en Plata. No se me vaya, que queda la parte final. Brevemente. ¡Ay, mamá! ¡Qué clase vivo! Siempre buscando donde hay. ¡Afuera! Ja, ja, ja. ¡Estás cubieras. escuchando, hablando en plata! ¡Pichi, pichi, pichi! ¿A dónde? ¿Hasta ¡Afuera! ¡Está de mujer! ¡Somidera! ¡Oye, amiga! ¡Relaxa de bobera! ¡Pichi, pichi! ¡Y ahora! ¡Ata afuera! ¡Estás cubieras. escuchando, hablando en plata! ¡Estás escuchando, hablando en plata! Eh, JCPenney en los Estados Unidos está anunciando el cierre de eh, tres tiendas ya comenzando el año. Dice que JCPenney estará cerrando diez, tres tiendas en los Estados Unidos. Anu acaba de anunciarse por la publicación Chain Store Age. Dice JCPenney to close three stores as part of ongoing review. En el día de ayer, eh, debido a los eh, resultados no alentadores por parte de JC Penney, eh, está anunciando el cierre de estas tres tiendas y pudieran venir más. Dice que para los, la, las ventas, para el periodo de nueve semanas que culminó el primero, el 5 de enero de este año, hablando de madrugador, navidad, las tiendas por eh, la, eh, lo que llaman Same Store Sales, las ventas en la, por tienda se redujeron en 3.5%. ¿Qué significa? Que por la pone que la tienda A1 el año pasado vendió... Hipotéticamente hablando, mil dólares. Pues este año vendió 975. Va a poner hipotéticamente hablando, o sea que vendió menos 3.5 menos. Eh, ellos dicen que tienen una expectativa de generar un lo que se llama positive cash flow, o sea tener efectivo. Y reducir el un exceso de inventario. Si él tiene un exceso de inventario, según Chain Storage, de 225 millones de dólares. ¿Ok? Eso es lo que hay. Con la situación de JC Penny. ¿Dónde te vas a enterar? En. Hablando en plata, eso es lo que este programa a eso es lo que se dedica: a traer información para que usted vaya tomando decisiones acertadas. Eh, por otro lado, hay cinco consejos, según establece Consumer Report: cinco consejos para ahorrar dinero en el año 2019. Aquí hay unos pasos sencillos que, puede, eh, que, que pueden aumentar tus ahorros y protegerte contra el fraude y ayudarte a prosperar, según dice Consumer Report. Y se protege tus ahorros de la inflación. Después de apenas moverse durante años, la inflación está empezando a aumentar para cualquiera ya que ha, se haya jubilado este punto, o esté a punto de jubilarse, incluso un aumento de uno o dos puntos porcentuales en, en la inflación puede presentar un riesgo para la seguridad financiera. La mejor estrategia es una cartera de jubilación ampliamente diversificada y de bajo costo. Por otro lado, congela tu reporte de crédito. La congelación de tu reporte de crédito es una de las formas más efectivas de evitar que alguien abra una cuenta o a tu nombre o de manera fraudulenta. Desde septiembre, la ley federal ha exigido que las tres grandes agencias de reportes de crédito, Equifax, Experian y TransUnion, siendo TransUnion en Puerto Rico la más importante, permite a los consumidores congelar sus reportes de crédito completamente gratis, en parte gracias a los esfuerzos de defensa de, por parte de Consumer Report. Si has estado demorando, añade la congelación de tus reportes de crédito en la parte superior de tu lista de propósito para el año nuevo. Ok. Cuando lo vayas a solicitar crédito, pide descongelarlo. Pero cuando no, no lo vas a utilizar. Si usted no va a coger nada fiado durante este año, congele su informe de crédito. ¿Qué quiere decir? Que nadie puede pedirle. ¿eh? Tenga mucho cuidado. Eh, protégete contra el fraude en la cuenta de tu teléfono celular. ¿Qué es? Una estafa emergente en la que el ladrón usa los datos personales robados de alguien para abrir una cuenta de teléfono celular fraudulenta a su nombre. Luego el estafador puede usar la cuenta para acceder y variar la cuenta bancaria de la persona y para obtener tarjetas de crédito. Mucho cuidado. Reconsidera ¿Eh? ¿Se considera cómo pagas por las visitas al médico? ¿Mm? y obtén el máximo rendimiento de tu ahorro. Y hablando de trabajo, ayer dije sobre este eh, sitio en, en San Francisco que te daban 130 mil dólares al año para ir a trabajar en un faro. Y hablando de faro, así que supuestamente le dicen a un director de contenido, le dicen el faro. Pero nosotros en la red informativa, ¿tú sabes a quién tenemos? A la linterna mágica. ¿Ok? Pues aquí están hablando de un trabajo que se llama tocadora profesional. Cobra 80 dólares la hora por dar abrazos. Chequen esto, usted que me está escuchando, que está buscando un trabajito. Es, esta, este individuo es una tocadora profesional que cobra 80 dólares por la, la hora por dar abrazos. Amy Grimmel tiene una manera muy apretada de ganarse la vida. Y es una currucadora profesional en Connecticut, donde cobra 80 dólares la hora. Es muy profesional y muy significativo el trabajo que hacemos, dijo el, al diario Connecticut Post. La gente está muy privada de contacto. Grimel admite que parece ridículo pagarle a alguien para que te dé un abrazo, pero los efectos y los beneficios son bastante reales. La investigación ha demostrado que la excitocina, también conocida como hormona del abrazo o amor, ayuda a aliviar el estrés y la ansiedad, incluso conduce a un aumento de sentimientos de espiritualidad. La alegría y la maravilla de tocar a otra persona es asombrosa y maravillosa, afirmó. Hay tanta alegría en ayudar a las personas y sentirse conectada con la sociedad y el universo. Las sesiones de abrazo generalmente comienzan con una conversación entre los abrazadores y los clientes. Quienes, según Grimel, suelen ser hombres entre 40 y 60 años. Sí, porque Grimel no está mal. Pero. No hay más nada, no hay actividad sexual, solamente abrazo. 80 dólares la hora por abrazarte. Imagínate, ¿eh? Centros de abrazo en Puerto Rico. No, mm. ah, muchachos. 80 dólares la hora, ¿eh? Pero... ¿Dónde tú te vas a enterar de este tipo de información? Esa idea no está mal. 80 dólares la hora por abrazar. Abrazar, no más nada. Me imagino que tendrá diferentes tipos de abrazo El abrazo del oso. El abrazo del bebé. de Whatever. Con esta información me tengo que despedir de ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia y su sintonía. Los invito a que visiten nuestra página doctorchopper.com y nos vemos mañana, si Dios lo permite, en otra edición más de nuestro programa Hablando en Plata. Nos despedimos con el tema El Duro. ¡Ay, mamá! ¡Qué clase, tipo! Siempre buscando dónde hay. Ja, ja, ja. ¡Qué loco! un amiguito que se cree de Pero tiene una mala maña Cuando llega al party con su mereto con el bolsillo lleno de maña no sabes. Tengo un amiguito que se